0: 水皮杂谈，一家之言，兼听者明，偏听者爱。各位好，我是水皮，欢迎来到我们的新春特别节目，跟大家聊一聊中国股市的政策行情。中国股市啊，要做到稳健运营啊，要解决三个问题。第一个问题就一定要解决好融资跟投资的平衡关系。现在情况呢，就是融资过度，投资保护不足。我们知道，刚刚过去的2022年，就这么困难的年份 ，IPO 居然发了400多家，融资是 5,800 亿啊，这个金额啊，如果不是最高。也是最高之一，那么这样的情况就导致呢，上市公司的数量急剧的膨胀，现在已经超过五千家了。资金是有限的，我们都知道，进入市场的资金如果不是行情策动带来增量资金，其实平时一直就是一个存量资金的博弈，以有限的资金应对不断增加的上市公司的加速，包括还有呢 IPO 抽走的资金，如果呢只有融资或者再融资，就必然造成了市场失血。当然，在投资的概念中间就是圈钱无度，指数呢，难怪只能在三千点附近徘徊了啊！我们希望 IPO 这个进程啊，能够尽快的到达一个平衡点。那么这是一方面的原因啊，那么另外一方面的原因、啊，投资要有收入。我记得财产性收入啊，十六大就已经提出来了啊，当时大家非常兴奋啊。所谓财产性收入，不就是投资股市有回报嘛？但是大家看看啊，成绩单。就知道了。今年的成绩单出来了，百分之六十的亏损，百分之十不赔不挣啊，挣钱的也就百分之二十。那么这样的一种财富效应，很难呢激发大家长期投资。我们现在多说共同富裕，其实啊，共同富裕应该先从股市做起。中国十四亿人，股市两亿股民，如果两亿股民都做不到有投资回报，能够改善生活，能够呢分享，啊、呃、中国经济增长的红利，那么十四亿人的共同富裕就更无从谈起。那么第三个，这个市场呢，就一定要建立一套呢正确的、理性的，同时也是合理的估值体系。因为只有这么一套体系的建立啊，那么个股呢有坐标，有这么一个参照系，那么这个市场的框架呢才是稳定的。就是我们平时经常说的“四梁八柱”，市场也是这样的啊。就是你有没有定海神针，有没有参照系，有没有标准。否则的话，像个没头苍蝇一样的行情来了，大家热血沸腾；行情结束成乌鸦散，那这个市场就谈不上稳健。恐怕也是有感于此，中国证监会主席啊易会满呢，去年就提出了啊，要建立中国特色的估值体系。呃，这个命题，这个命题非常大。当然呢，相者云集啊，因为上交所马上就推出了一个针对央企、国企的三年行动计划。我们知道，中字头市场上马上就旱地拔葱，做出了。积极的响应跟呼应，那么为什么呢？就是因为中国的这个估值体系啊，不但存在着严重缺陷，有时甚至是呢本末倒置。我们看看市场上最先做出反应的是央企国企啊，因为他们长期估值呢低于这个市场的平均估值，不但低于自己历史上的估值，那么更低于国际上的这个标准。特别像美国，你做过参照性对比之后，你就会发现，中国很多优质资产、核心资产，包括金融股，包括。基建类的板块、周期类的有色金属、钢铁这样的个股，他们的估值真的是低于像美国这样的这个市场，理论上实际上是不成立的啊，因为美国是一个成熟市场，而中国还是一个成长性的一个市场，理应我们的估值比它高啊。但是事实恰恰相反，中国的金融股的估值只有美国的一半啊。因为我举个例子啊，像工商银行这样的公司啊，净资产是九块多钱，长期成交价四块多钱，打了个对折再进行交易，这个影响。就非常坏了，工商银行都涨不上去，那你其他的银行股自然空间就有限。银行这么稳健经营的板块都得不到大家的认可，大家想想，其他的个股又能有多大的空间呢？工商银行一年啊分红三毛钱，你存工商银行一年的定期才一点七五，如果五块钱持有工商银行一年能分你三毛钱的话，现金收益率啊就是百分之六。所以水皮一个很困惑的地方就是。怎么会有这么低的一个使用率？大家怎么会安之若素？你以前敢存在工商银行吃利息，怎么就不敢买入工商银行拿分红呢？证监会倡导的那些长期资金，不管是保险资金也好、社保资金也好、公募基金也好，为什么放在眼前的肉眼可见的确定性的回报，他们会回避呢？呃，这是让人无法理解的问题。那么另外一个就是对这些国有资产，因为这些股票都是国有，特别是。央企占多数，那么对于他们的融资再融资也是构成负面影响，不是正面影响。你比如说我们节目做过的华夏银行，大股东定增不能低于净资产嘛，因为这是国有企业，那么就十四块钱、十五块钱。华夏银行的交易价才多少？五块钱，就大股东拿了市场价三倍的价格再认购这个股份，或者是提高呢银行的资本充足率。这个都是大家平时啊看得见的影响。包括那些基建板块，像以中国建筑为代表的中国交建啊、中国铁建，他们的回报都非常稳定啊。但是大家去看看他们的股价，跟我刚才说的情况是一样的啊，基本上都是破净的，都是跌破净资产的。所以这种国有资产在市场上的交易价格，令人已经到了是可忍孰不可忍的地步。所以关注到了这些问题，大家就知道为什么市场对易会满的讲话会做如此反应。祝各位2023年万事如意，财源滚滚。